하나님 말씀 보시겠습니다. 누가 복음입니다. 누가 복음 22장 24절부터 27절 짧은 구절이기 때문에 우리 한 목소리로 함께 한 목소리로 합독하겠습니다. 누가 음 22장 24절부터 합독합니다. 또 그들 사이에 그중 누가 크냐 하는 다툼이 난지라 예수께서 이르시되 이방인의 임금들은 그들을 주관하며 그 직권자들은 은인이라 칭함을 받으나 너희는 그렇지 않을지니 너희 중에 큰 자는 젊은 자와 같고 다스리는 자는 섬기는 자와 같을지니라 앉아서 먹는 자가 크냐 섬기는 자가 크냐 앉아서 먹는 자가 아니냐 그러나 나는 섬기는 자로 너희 중에 있노라 아멘 하나님의 말씀입니다 여러분 자녀들을 이렇게 키우다 보면요 자녀들이 굉장히 기뻐하는 그러한 칭찬이 하나 있습니다 뭔지 아세요? 아이들에게 자기가 좋아하는 프리퍼하는 부모 중에 한 사람을 닮았다는 그 말이 아이들에게 얼마나 큰 칭찬으로 들리는지 모릅니다 제가 어릴 때 저희 주위 분들이 종종 저에게 그런 얘기했습니다 너는 내 눈은 꼭네 엄마 닮았다 하면 제가 얼마나 마음이 기쁘고 어깨가 으쓱으쓱했는지 모릅니다 왜냐하면 저희 어머님은 눈이 아름다운 분이셨습니다 여러분 하나님의 자녀인 그리스도인들이 주변 사람들로부터 들을 수 있는 가장 큰 칭찬, 무엇이 될수 있을까요? 저는 요 이것이 아닌가 하는 생각을 해봤어요. 당신이 사는 모습을 보면 당신이 믿는 하나님이 어떤 분인지를 조금 알수 있을 것 같습니다. 만일 그런 얘기를 해준다면 그것보다 큰 칭찬이 없을 것 같아요. 이 땅에서 삶을 마친 후에 우리 후대 사람들이 우리의 묘비에 예수를 닮은 사람이라고 새겨준다면 이 땅에서 삶을 마친 후에 후대 자손들이 예수님이 어떤 분인가를 보여준 사람이라고 묘비에 적는다면 그것보다 더 멋진 삶 없겠지요. 그래서 오늘 저는 그 주제를 좀 생각할까 합니다. 어떻게 살면 예수님을 닮은 사람이라고 소리 들으며 살아갈 수 있을까? 어떻게 살면 예수님을 닮은 사람으로 살아갈 수 있을까? 오늘 본문 말씀은요. 우리에게 그 답을 해 주시는데 첫 번째 답은 이거예요. 예수님을 닮으려면 내 삶을 평가하는 기준이 제일 먼저 변해야 합니다. 예수를 닮으면 인생의 성공과 실패를 평가하는 기준이 변해야 합니다. 오늘 본문의 배경을 보시면요. 예수님이 제자들에게 주신 말씀이에요. 물론 우리를 포함한 모두에게 주신 말씀이지만 첫 번째 대상은 누구였는가 하면 생업을 포기하고 예수 그리스도를 3년 반을 따라다녔던 제자들에게 하신 말씀이에요. 그들이 얼마나 큰 희생을 했습니까? 어부였던 사람이 어부의 생업을 버리고 예수를 따르고 정말 큰 희생을 했는데 오늘 본문을 보면요. 정말 안 바뀌는 것이 한 가지 있어요. 그게 뭐냐 하면 가치평가 기준이었어요. 
그래서 오늘 예수님이 이 말씀을 하신 것입니다. 24절에 보니까 그들 사이에 그중 누가 크냐 하는 다툼이 있었다는 거예요. 근데 오늘 본문의 배경이 언제인가 하면 예수님의 일생 가운데에서요. 십자가를 지시기 바로 직전이었어요. 그 말은 제자들이 예수님을 따라다닌 지가 3년 반이 되었다는 거예요. 같이 먹고 같이 자고 3년 반이 지났어요. 예수님의 제자들이 많이 변했죠. 근데 정말 변해야 될한 가지가 변하지 않아서 이런 일이 생겼다는 거죠. 그래서 누가 큰 자냐, 누가 1인 자냐 하는 다툼이 생겨서 예수님께서 그 말씀을 하신 것입니다. 오늘 예수님께서 주신 이 말씀은요. 하나님이 인생을 평가할 때그 평가의 기준이 무엇인지를 알고 살아야 한다는 것입니다. 그리고 그게 변하지 않으면 예수를 따라다녀도 예수를 닮는 일에 실패할 수 있다는 것이죠. 그래서 오늘 누가 보면 22장 25절부터 27절 사이에 예수님이 누가 큰 사람이냐. 세상의 기준은 이런 사람을 큰 사람이라고 하지만 하나님의 나라에서 누가 큰 사람이냐 그 얘기를 하신 거예요. 여러분, 삶을 평가하는 기준의 변화가 중요한 이유는 뭐냐면요. 우리는 그 기준 따라 살아가기 때문이에요. 그 기준이 무엇인가에 따라서 우리가 어떻게 사는가 하는 삶의 모습이 결정되어지잖아요. 제가 한 가지 예를 들까요? 예전에 우리가 그 야유회 같은 데 가면 이 게임 많이 했어요. 아마 다 해보셨을 거예요. 풍선 터트리기 게임 기억나시나요? 발목에다가 풍선을 묶고 게임의 그 승리하는 1인자가 되는 룰이 뭐냐 하면 끝까지 자기의 풍선이 터지지 않고 남는 사람이 이기는 겁니다. 그게 그 게임의 룰이죠. 그래서 어떻게 하셨나요? 막말로 하면 눈이 뒤집혀서 남의 풍선을 터트리기 위해서 막 쫓아가고 몸을 던지고 그렇게 했잖아요. 그런데 그 경기의 평가의 기준을 한번 바꿔보세요. 바뀌었다고 생각해 보세요. 1등이 누구인가 하면 제일 먼저 자기의 풍선이 터지는 사람입니다. 그게 만약에 게임의 룰이었다면요. 어떻게 됐을까요? 모든 사람이 자기 풍선을 가지고 가서 내가 딱 잡고 있으니까 밟아주세요. 그렇게 하지 않았을까요? 기준이죠. 기준이 뭔가에 따라서 삶을 살아가는 모습이 변한다는 것입니다. 우리 한번 이 질문을 자신에게 하면 좋겠어요. 나는 어떤 기준을 가지고 이때까지 살아오고 있는가 하는 질문이죠. 내 인생을 평가하는 평가의 기준은 과연 무엇인가 하는 질문입니다. 혹시 상대방이 이기면 내가 지고 상대방의 성공이 곧 나의 불행이라는 그 평가의 기준을 가지고 지금까지 살지는 않았는지요. 그것이 평가의 기준이 되면 삶이 세 가지의 모습으로 나타날 수밖에 없습니다. 그세 가지의 모습이 다 영어 단어의 C로, ABC 가운데 C로 시작됩니다. Comparing, Competing, Climbing. 비교하기, 컴피링, 경쟁하기, 클라이밍, 승전하기, 승진하기. 여러분, 예수 그리스도를 나의 인생의 주인이라고 부르면서도 왜 이렇게 삶이 잘 변하지 않을까 한다면 혹시 그 원인이 
내 인생을 평가하는 기준이 변하지 않았기 때문이 아닌지 돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 여러분, 삶의 평가 기준이 변하는 것이 제자들에게만 어려운 것이 아니라 참 어려운 것 같아요. 얼마 전에 제가 읽은 책이거든요. 우리에게 잘 알려진 작가죠. 왜 착한 사람에게 나쁜 일이 생기는가 하는 책을 써서 베스트셀러 작가가 된 헤롤드 쿠시너라는 분이 쓴 다른 책에 보면요. 자기가 만났던 젊은 한 의대생에 대한 얘기가 나와요. 이 학생이 평생 동안 좋은 성적을 받고 사는 것을 자기의 인생의 평가 기준을 삼고 살았어요. 그래서 열심히 공부해가지고는 마침내 의대에 입학이 된 거예요. 그래서 의대생으로 다니다가 한 번은 여행을 가는 길에 도인을 만났어요. 근데 그분과 대화를 하면서 자기가 살아왔던 모습이 뭔가 잘못됐다는 것을 깨닫고 충격을 받고 모든 것을 포기하고 속세를 떠나서 그 도인을 따라서 그 수도성을 따라서 들어가게 됩니다. 그리고 6개월이 지나서 부모님에게 이제 편지를 보낸 거예요. 편지를 보내면서 부모님들이 저의 결정을 좋아하시지 않았다는 것 제가 잘 압니다. 그렇지만 그 결단의 결과로 해서 저는 얼마나 많이 바뀌었는지를 오늘 부모님들과 나누고 싶습니다. 저는 처음으로 제 삶의 평화를 느끼고 살고 있습니다. 이곳에는 경쟁도 없고 다른 사람을 이기기 위해서 길을 쓰지 않아도 됩니다. 이런 삶이 제 영혼에 평화를 주었습니다. 그리고 이 공동체에 들어온 지 6개월 만에 저는 이 공동체에서 제자들 가운데 순위 2위에 올랐습니다. 제 생각에는 7월이 되면 1위가 될수 있을 것 같습니다. 여러분, 삶의 평가 기준이 변하는 게참 어렵잖아요. 부끄럽게도 목회자들, 아니 저도 그래요. 우리 목사님들이 모이면요. 뭐 많은 얘기를 하다가 꼭 나오는 주제가 하나 있습니다. 그게 꼭 이런 질문으로 보통 시작됩니다. 목사님 요즘 섬기는 교회가 어떻습니까? 그렇게 물어봐요. 근데그 얘기는 교회가 그리스도 닮은 모습으로 되고 있습니까? 그런 질문이 아니라 사실은 몇명 모입니까? 하는 것을 멋있게 꾸며서 말한 거죠. 근데 이제 어떤 목사님이 답하시거든요. 제일 보통 빨리 답하시는 목사님이 대형교회 목사님이세요. 그래서 아, 저희는 요즘 한 3천 명 내지 4천 명 모입니다. 그래요. 근데 여러분 3천 명하고 4천 명은요 천지 차입니다. 근데 하여간 우리는 3천 명 내지 4천 명 모입니다. 그러면요 목사님 교회는요 묻는 순간에 머리가 돌아갑니다. 유년주일학교, 프리스쿨, 코올리게까지 다 계산해 막 계산이 얼마나 빨리 돌아가는지 몰라요. 사람이 평가 기준이 변하는 것이 어려운 것이죠. 그런데 주님은 이렇게 얘기하십니다. 평가 기준이 하나님의 기준으로 바뀌어야 한다고. 그래서 오늘 26절에서 주님이 이런 얘기하시잖아요. 너희는 그렇지 않을지니. 세상 사람들은 어떻든지 간에 예수 그리스도를 구주라 고백하는 너희는 그렇지 않을지니. 여러분 하나님의 평가 기준에 관심을 가지고 살아야 하잖아요. 왜냐하면 우리는 뭘 믿는 사람입니까? 우리는 궁극적으로 우리의 인생의 평가자가 
하나님이라는 것을 믿는 사람이죠. 우리는 언젠가 하나님 앞에 서게 될 것이고 그 하나님의 평가를 받게 된다는 것을 믿는 사람이 우리들 아닙니까? 그래서 하나님의 평가 기준을 알아야 합니다. 그리고 그 평가 기준대로 따라서 살기 위해서 훈련해야 합니다. 하나님의 평가 기준을 쉽게 풀어서 설명한 말씀이 마태복음 20장 26절부터 28절입니다. 오늘 사실 누가복음 22장 본물과 거의 같은 내용이지만요. 마태는 좀더 쉽게 풀어서 기록을 했어요. 우리 함께 봉독하면 좋겠습니다. 마태복음 20장 26절에서 28절 우리 함께 봉독합니다. 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리려 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 오늘 이 말씀은 하나님이 우리의 인생을 평가하는 기준을 우리에게 말해줍니다. 누가 하나님 앞에서 큰 사람인가? 오늘 주님이 얘기하시는 것이죠. 섬기는 자, 누가 하나님 앞에서 일인자인가 종된 모습으로 살아가는 사람. 그리고 주님이 얘기하십니다. 그래서 나는 섬김을 받으려 온 것이 아니라 섬기려고 왔다고 주님은 얘기하십니다. 오늘 이 마태복음 20장의 말씀은요. 하나님의 채점 기준을 우리에게 말씀해 주심과 동시에 그 채점의 기준 따라 살아가는 구체적인 방법이 무엇인가를 우리에게 말해주죠. 그게 뭐죠? 성김입니다. 그것이 오늘 우리가 예수를 닮으려면 꼭 기억해야 하는 두 번째 프린스퍼, 원리입니다. 예수를 닮으면요. 예수를 닮으려면 섬김의 열매가 있어야 합니다. 예수를 닮으면 섬김의 열매가 있습니다. 섬김의 열매는 예수 닮음의 증거입니다. 오늘 20절에서 예수, 20장 28절에서 주님이 얘기하시죠. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리려 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. 그리고 누가복음 6장 43절에서 주님이 이렇게 말씀하십니다. 못된 열매 맺는 좋은 나무가 없고 또 좋은 열매 맺는 못된 나무가 없느니라. 한국말에도 그런 말이 있잖아요. 나무는 그 열매로서 알수 있다. 오늘 예수님은 섬김의 열매를 먹는 나무이셨습니다. 그런데 우리가 그 예수님의 접붙여진 가지라면 우리도 동일한 열매를 맺어야 한다는 것이죠. 하나님 앞에 쓸때 하나님이 우리의 삶을 평가할 때 가장 중요하게 보시는 평가의 기준은 섬김이라고 성경은 우리에게 말합니다. 여러분, 교회가 계속 섬김을 강조하고 오늘같이 사역축제를 여는 이유가 그것입니다. 사실 교회에 손길이 필요하기 때문이기도 합니다. 근데그 손길은 요 어떻게 보면 샐러리를 페이하고 월급을 드리고 사람을 고용하면 그 자리를 채울 수 있습니다. 근데그 일을 하지 않는 이유가 뭐냐면 교회는 
종합선물세트가 아니기 때문입니다. 교회는 디파트먼트 스토어가 되면 안 되기 때문입니다. 내가 원하는 것을 와서 받아가는 장소가 되면 안 되기 때문입니다. 교회는 예수 닮은 가족의 모습이 되어야 하기 때문입니다. 예수 그리스를 닮아가는 공동체를 세우기 위해서 성김을 강조하는 것이죠. 여러분, 성김의 실천함이 없이 예수님을 닮을 수 없습니다. 혹시 여러분들 가운데서 나는 요새 말씀 묵상도 굉장히 많이 하고 기도 생활도 개인적으로 꽤나 열심히 하는데 왜 예수 닮음이 잘 되지 않을까 하는 의문이 있다면요. 그것은 어쩜 여러분의 삶 속에 섬김이 없기 때문입니다. 제가 이렇게 말씀드리는 것은 아닙니다. 섬김이 모든 영적인 문제의 정답입니다. 그러지 않을 수도 있습니다. 이제 거기에 대해서 제가 말씀을 드릴 겁니다. 그렇지만 한 가지 확실한 것은 이것입니다. 섬김이 없이 예수를 닮은 성숙함은 이루어지지 않는다는 것입니다. 성김의 방식은 삶의 스테이지에 따라서 삶의 삶의 여정들이 있잖아요. 여정에 따라서 다룰 수밖에 없어요. 연세가 드신 분이 젊은 시절에 했던 방식으로 성기려고 하는 것은 현실적으로 맞지 않죠. 그렇게 할수 없어요. 예전같이. 그렇지만 또한 가지 기억하셔야 하는 것은 이것입니다. 젊을 때 줄을 열심히 섬겼는데 나이가 드셔서 섬기기를 멈추면 나도 왕년에 말이야 하는 말만 계속하는 왕년신앙이 된다는 것입니다. 여러분 마라톤, 인생을 마라톤에다가 비유하잖아요. 마라톤은 얼마나 좋은 출발을 했는가 그것보다도 얼마나 잘 마치는가가 중요합니다. 제가 마라톤을 이렇게 지켜보면서 한 가지 단거리와 다르다는 것을 느낀 것이 이거예요. 단거리 경주는요. 1등, 2등, 3등 빼놓고는요. 다 낙심한 표정을 짓습니다. 근데 마라톤은요. 꼴등으로 들어온 사람도요. 내가 그 경주를 잘 마쳤다는 거뭇한 모습이 있어요. 마라톤 뛰시는 분들은 아실 거예요. 근데 마라톤은 힘들어도 끝에 가서 중단하면 안 됩니다. 우리 인생도 마찬가지 아닐까요? 주님 앞에 설때 끝이 더 아름다운 삶이 될수 있도록 깨어 있어야 합니다. 인생의 긴 연륜을 통해서 얻은 지혜와 재능을 묻어두지 않고 하나님의 나라를 위해서 쓸수 있는 그러한 지혜로운 인생이 되시기를 간절히 축복합니다. 그리고 아직 젊고 힘이 있는 분들 인생의 아이러니가 이거 같아요. 그때는 시간이 없다는 거예요. 시간이 쫓긴다는 거예요. 그래서 자칫 잘못하면 이 함정에 빠질 수 있어요. 은퇴하면 나도 좀 하나님의 나라를 위해 무언가를 하면서 살겠다는 거짓말에 속을 수 있는 위험이 있다는 것이죠. 주님이 드림에 대한 교훈을 주면서 이런 가르침을 하셨잖아요. 가난한 과부의 동전 한 입을 많은 것 중에서 일부를 드린 부한 사람의 드림보다 더 소중하다고 주님이 평가하셨죠. 똑같은 원리가 우리의 삶에도 적용됩니다. 하나님은 우리의 양을 가지고 우리를 측정하시지 않습니다. 
삶의 스테이지에 따라서 드릴 수 있는 양이 할수 있는 일이 다를 수밖에 없어요. 그렇지만 성김이 없이 주님을 닮을 수 없다는 것입니다. 지혜롭게 살수 있으면 좋겠습니다. 그래서 성김에 대해서 조금 더 깊이 들어가면서 이 말씀을 꼭 나누고 싶었어요. 종종 섬김이 예수를 닮게 해야 하는데 섬김이 예수를 닮는 특징 있는 섬김이 되지 못할 때그 섬김이 우리의 삶에 오히려 독이 될수 있죠. 제가 얼마 전에 그런 청년을 한 사람 만나서 대화하게 됐어요. 정말 열심히 하나님의 나라를 위해 섬기던 사람인데 이제는 손을 놓고 주의를 지키는 것조차도 어려워진 청년이었어요. 대화를 하면서 느낀 게 그가 나눈 게 뭐냐면요. 교회를 섬기면서 너무 깊은 상처를 받은 거예요. 그래서 제가 그렇게 얘기했습니다. 포기하면 두번 손해보는 것이라. 주님을 닮게 하는 성김의 특징을 알고 성김은 특권입니다. 포기하지 않을 수 있어야 합니다. 여러분 하나님을 섬기는 것은요 특권입니다. 그런 생각 해보셨죠? 해보시지 않았나요? 저는 정치에 관심이 없는 사람입니다. 근데 가끔 정권이 바뀔 때마다 장관들을 뽑는 것을 보면서요. 나 같으면 그 장관시켜준다 하면 그냥 손살에 치겠는데 너도 나도 하려고 그래요. 그냥 막 자기 밑에 숨겨졌던 그 찌꺼기가 그냥 다 나와가지고 집안 망신을 당하면서도 한번 하려고 그러잖아요. 한번 쓰임 받겠다고 그러는 거 아닙니까? 여러분 우리는 한 나라의 머리를 섬기는 게 아니에요. 우리는 만왕의 왕이신 하나님을 섬기며 그 하나님이 우리를 초대하는데 그 초대는 특권입니다. 예수를 닮게 하는 섬김이 될때 섬김이 축복됩니다. 그래서 그 특징을 좀 나눈 겸은요. 예수를 닮게 하는 섬김은 달라야 해요. 왜냐하면 예수를 닮게 하는 섬김은 동기가 다릅니다. 예수를 닮게 하는 섬김은 도구가 달라야 합니다. 예수를 닮게 하는 섬김은 태도가 달라야 합니다. 그럴 때 섬김이 우리에게 축복되는 것입니다. <웃음> 한 가지씩 좀더 깊이 <웃음> 죄송합니다. 들여다보면 예수님을 닮게 하는 섬김의 동기는 사랑이어야 합니다. 왜냐하면 예수님의 모든 섬김이 그 동기가 사랑이셨어요. 보험서를 보시면요. 예수님이 병자를 치유해 주신 동기도 사랑이셨죠. 마태복음 14장 14절을 보면 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기사 그 중에 있는 병자를 고쳐주시니라. 그들을 보시면서 그들의 아픔이 자기 아픔으로 느껴지시는 그 사랑이 예수님으로 하여금 치유의 사역을 하시게 하신 것이죠. 예수님께서 기적을 행하신 동기도 사랑이었습니다. 우리에게 잘 알려진 오병이여. 
보리떡 다스크와 작은 물고기 두 마리로 아이들까지 앞에서 거의 만 명을 먹인 그 기적의 사건을 보면요. 배경이 마태복음 15장 32절에서 예수께서 제자들을 불러 이르시되 내가 무리를 불쌍히 여기노라. 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘임에 먹을 것이 없도다. 길에서 기진할까 하여 굶겨 보내지 못하겠노라. 예수님의 사랑이 그들을 향한 기적을 하시게 하셨죠. 예수님이 말씀을 가르친 동기도요. 사랑이었습니다. 마가음 6장 34절에 보면 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 그 목자 없는 양 같음으로 인하여 불쌍히 여기사 이에 여러 가지로 가르치셨다 그렇게 기록합니다. 예수님의 병치유, 예수님의 기적, 예수님의 가르친 모든 것이 동기가 사랑이었다는 것입니다. 그래서 우리가 성기면서 그, 사, 그 성김이 우리로 하여금 예수님을 닮게 하려면 그 성김이 우리의 삶의 축복이 되게 하려면 동기가 하나님 사랑 그리고 하나님이 사랑하는 그 사람들을 향한 사랑인지를 점검하는 것이 필요합니다. 이런 종종 우리의 마음을 좀 이렇게 씁쓸하게 하는 사건들이 우리 주변에 많이 있습니다. 그 중에 하나가 잘 시작했는데 끝이 아름답지 못한 사람들의 이야기죠. 그러면 종종 이렇게들 말씀하는 분들이 계신 것 같아요. 그 사람은 처음부터 가짜였어. 처음부터 마음속에 무슨 꿍꿍이 속이 흑심이 있었던 거야. 뭐 그럴 수도 있겠죠. 그렇지만 저는 더 많은 경우에 그렇지 않다고 생각해요. 제 주변에도 그런 안타까운 스토리들이 있어요. 근데 제가 알아요. 처음 시작할 때 하나님의 은혜 때문에 시작한 거예요. 하나님이 나에게 은혜 주신 것에 감사해서 시작한 거예요. 근데 어느 순간에 후고, 수고와 희생의 동기가 자기도 모르는 사이에 세상의 가치관으로, 세상적인 가치로 물들기 시작하면서 자기의 동기가 사랑이 아닌 다른 것으로 변질된 것이죠. 여러분, 정도의 차이는 있을 수 있지만 우리 자신을 한번 살펴보면 좋겠어요. 혹시 내가 목적한 것을 이루는 것이 더 소중해져서 사랑이 빠진 성김이 되지 않았는지 돌아볼 수 있는 지혜가 있으면 좋겠습니다. 뭐 이런 마음 들수 있죠. 성기는 것도 힘든데 사랑까지 기대하는 건 너무 무리한 기대 아닙니까? 그런데 고린도전서 13장 3절이 이렇게 답하십니다. 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라. 오늘 여기서 누구에게 유익이 없다 그러죠? 나에게, 섬긴 자에게 아무런 유익이 없다는 것입니다. 그래서 사랑이 동기가 되는 것이 너무나 중요합니다. 그런데 그것이 그렇게 자연스럽지 않다는 것입니다. 쉽지 않다는 것입니다. 그래서 사랑이 동기가 되려면요. 십자가로 돌아가셔야 합니다. 섬김을 통해서 그 섬김이 나로 하여금 
십자가 사랑을 깊이 경험하게 하는 성김이 될때 우리는 그리스도 담는 사랑이 동기된 성김을 감당할 수 있습니다. 사도바울이 자기의 섬김의 동기를 고린도우서 5장에서 13절과 14절에서 이렇게 밝혔습니다. 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요. 만일 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다 십자가 사랑이 십자가를 통해서 자기를 구원하시고 자기를 만나 주신 그 사랑이 자기를 붙잡고 있다는 것이죠. 우리의 섬김이 십자가 사랑에 대한 감격을 더 깊이 경험하게 하는 그러한 축복되기를 간절히 소원합니다. 섬김이 예수 닮는 섬김이 되려면 달라야 합니다. 어떻게 달라야 하는가? 성김의 도구가 달라야 합니다. 성김의 도구가 개인의 은사가 되어야 합니다. 은사가 아닌 것으로 섬기는 것은요. 그것은 너무 힘듭니다. 그리고 그리스도를 닮게 하지 못합니다. 하나님은 우리를 부르실 때 하나님은 우리에게 이미 주신 것을 우리가 쓰기를 원하십니다. 그래서 베드로전서 4장 10절에 보면 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. 다른 번역은 이렇게 얘기했어요. 각자가 받은 은총의 선물이 무엇이든지 그것을 가지고 서로 남을 위해서 봉사하십시오. 그리하여 하나님께서 주신 각가지 은총을 잘 관리하는 사람이 되십시오. 하나님 우리에게 하나님을 섬길 수 있도록 주셨어요. 근데 우리가 종종 그냥 그것이 너무 부족하게 보여요, 우리에게. 그래서 그걸 그냥 묻어두는 실수를 여러분, 달란트에 비유해서 한 달란트를 받았던 종이 묻어둔 그 사건이 남의 얘기가 아니에요. 우리도 그런 실수를 할수 있어요. 근데 하나님께 쓰임받은 사람들의 삶을 보면 공통점이 있습니다. 그건 뭐냐 하면 주신 것이 무엇이든지 간에 쓸수 있었던 사람들입니다. 모세가 하나님이 자기에게 주신 지팡이를 썼죠. 그 지팡이로 가지고 홍해를 갈랐고 그 지팡이로서 사막에서 물을 내며 이스라엘 백성들을 40년 광약길을 인도했습니다. 다윗에게는 물맷돌이 있었습니다. 그 물맷돌로 골리앗을 물리치고 하나님의 사람을 섬겼습니다. 신약성경에 보면 다비다라고 하는 또는 도르가라고 하는 분이 계셨죠. 가난한 사람이었어요. 재능이 바느질밖에 할줄 몰랐어요. 근데 그녀는 하나님이 주신 바늘을 썼어요. 근데 제가 예로 든 모세의 지팡이, 다윗의 물맷돌, 도르가의 바늘은요. 세상적인 기준으로 보면 다 숨겨야 하는 수치의 상징입니다. 모세에게서 지팡이는 실패의 상징이었습니다. 하나님께 하나님을 위해서 쓰기 전에는. 다윗에게 있어서 물맷돌도 집안에서 인정받지 못한 그래서 양을 치게 했던 수치의 상징이었습니다. 
도루가에게 있어서의 바늘이라는 것도 그런 것이었죠. 근데 그것을 하나님이 쓰시도록 내어드렸을 때 하나님은 그 은사를 쓰셔서 영광을 받으셨습니다. 나는 별로 드릴 것이 없다고 자꾸 자기 자신을 과소평가하지 마십시오. 세상적으로 볼때 아무리 작은 것이라도요. 아무리 볼품없는 것이라도 하나님이 쓰시기에 너무나 적거나 하나님이 쓰시기에 가치가 없는 것은 없습니다. 사복음서를 보면 모든 예수님이 하셨던 행적을 다 기록하지 않았습니다. 각 복음서마다 기록된 사건이 있고 기록되지 않은 사건이 있잖아요. 근데다 기록된 한 사건이 있죠. 제가 오늘 이미 예를 드렸던 오병이어의 사건이 그것입니다. 그 오병이어의 사건에 사용되었던 우리가 떡 다섯 덩어리, 물고기 두 마리라는 그것은 헬라어에서 사용한 단어를 보면요. 굉장히 가난한 집안의 식량이었습니다. 마른 보리떡 다섯 가지. 물고기라는 것은요. 정말 말라 비틀어진 멸치와 같은 두 마리를 의미하는 헬라어 단어가 의도적으로 사용됐습니다. 여러분 그런 기억 안 나세요? 한국에서 학교 다닐 때 도시락 같이 먹을 때 같이 못 먹는 아이들이 있었잖아요. 근데 거기 계란 하나 얹어진 아이는 자랑스럽게 도시락을 열었잖아요. 근데 하나님 주님께 떡 다섯 덩어리와 물고기 두 마리를 드렸던 그 아이의 점심은요. 가난의 상징의 점심이었습니다. 주의 손에 올려졌을 때 주님은 그것을 쓰셨습니다. 하나님은 그렇게 일하시는 분이십니다. 기독교의 역사를 보시면요. 하나님은 세상적으로 보아서는 이거 무슨 소용이 있어? 라고 말할 수 있는 가치없게 보이는 것들을 쓰셔서 하나님은 역사하시고 영광을 받으시고 기뻐하셨습니다. 우리가 살아가는 세상 가운데에서 사실 기독교인이 된다는 것은요. 어떨 때는 너무 우리가 작게 느껴지게 할 때가 많죠. 세상은 너무나 크고 너무나 강하고 너무나 부하고 우리가 가진 복음이라는 것이 너무나 보잘것없이 보일 때가 많은 것이 현실입니다. 그러나 잊지 마십시오. 그것이 하나님의 손에 올려지면 달라진다는 것입니다. 하나님이 없다면 그러한 것들은 헛된 것입니다. 그러나 하나님이 살아계시기 때문에 결코 헛되지 않은 것입니다. 기독교의 역사를 보면요. 기독교의 흐름에 큰 줄기를 바꿔놓았던 사건들은 그 섬김이 이루어질 당시에는 정말 헛수고한 것과 같은 내가 정말 왜이 짓을 하고 있나 하는 생각을 하게 하는 그러한 순간들이었습니다. 오래전 얘기죠. 에드월 킴블이라는 보스턴에 있는 한 작은 교회를 섬겼던 주일학교 선생님이 교회 좀 나오라 나오라 하면 잘안 나오고 하는 학생이 있었어요. 그래서 그 학생을 찾아가고 오래 공을 들여서 결국 그 학생이 예수 그리스도를 만났죠. 여러분 그 학생이 누군지 아십니까? 전 세계를 복음으로 뜨겁게 달구었던 디엘 무디가 그 학생이었습니다. 모드카이 하메라는 아주 유명한 부흥사가 
노스캐롤라이나 샬롯에 가서 3주 동안 부흥회를 했습니다. 그리고 매 저녁마다 집회가 마칠 때마다 결신자들을 불렀습니다. 근데 3주 동안이요. 부흥 집회를 했는데 딱한 사람이 결신을 했습니다. 그것도 16살 먹은 비승마른 청년 하나가 결신을 했습니다. 근데 여러분 그 청년이 누구인 줄 아십니까? 세상을 복음으로 바꾼 빌리그리암입니다. 제가 오늘 말씀을 준비하면서 저의 사역을 한번 돌아보았어요. 일리문 장로교에 와서 했던 많은 일들 하나님께서 쓰신 일들을 보니까요. 막 제가 말씀을 전할 때막 눈이 반짝반짝하면서 아멘아멘한 그러한 순간을 통해서 하나님이 일하신 적도 있지만요. 늦은 밤 돌아오면서 내 마음에 야 내가 왜이 짓을 하고 있지? 하는 생각이 들게 했던 그 일들이 예수 앞에 한 영혼이 돌아오게 하고 온 가정이 변하게 하고 지금 함께 열린문 교회를 섬기는 저의 힘이 되는 동력자들이 되게 한 사건들이 되었다는 것입니다. 여러분 섬기면서 내 작은 희생이 무슨 의미가 있는가 하는 의미가 그런 의심이 생길 때 기억하십시오. 우리의 책임은 우리에게 주신 은사를 하나님이 쓰시도록 내어드리는 것입니다. 그리고 하나님의 책임은 우리가 내어드린 그것을 쓰셔서 역사하시는 것입니다. 그래서 하나님이 이렇게 약속하십니다. 히브리스 6장 10절에서 하나님은 불의하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하시느니라. 하나님이 잊어버리지 않습니다. 여러분들이 섬긴 열린문 교회에서 땀 흘리고 섬긴 열린문 국밥 한 그릇을 하나님이 잊어버리지 않습니다. 종종 세교 영접할 때요. 열린문 국밥 때문에 열린문 교회에 왔습니다 하는 분들이 계십니다. 여러분 뜨거운 땡볕 밑에서 추운 겨울에 반갑게 인사하며 맞은 그 섬김을 하나님 헛되게 하시지 않습니다. 인내하며 섬긴 주일학교의 학생들, 인내하며 섬긴 양육자들, 오이쿠스의 가족들, 그리고 내 살기도 어려운 세상에 우리 곁에 달아온 그 열방들을 섬긴 우리의 섬김. 그 나를 위해서 쓸 시간도 없는데 휴가를 희생하면서 나아갔던 멀리 있는 열방들을 방문하며 섬겼던 그 섬김. 하나님 헛되게 하시지 않습니다. 하나님이 우리에게 주신 은사가 무엇이든지 간에 크고 작음에 상관이 없습니다. 하나님 앞에 내어드릴 수 있는 그래서 하나님의 크고 놀라우심을 경험하고 그것을 씀을 통해서 예수 그리스를 담는 그 축복이 여러분들에게 충만하기를 간절히 소원합니다. 예수님을 담게 하는 성김은 다릅니다. 성김의 태도가 다릅니다. 성김의 태도가 기쁨이기 때문에 다릅니다. 베드로전서 5장 1절과 2절에 보면 베드로 사도가 이런 기록을 하셨습니다. 
너희 중 장로들에게 고난오니 나는 함께 장로된 자요 그리스도의 고난의 증인이요 나타날 영광에 참여할 자로다 너희 중에 있는 하나님의 양무리를 치되 부득이함으로 하지 말고 오직 하나님의 뜻을 쫓아 자원함으로 하며 들어온 일을 위하여 하지 말고 오직 즐거운 뜻으로 하며 그리스도의 고난의 정인이었던 사도 베드로가 기억한 주님의 성김의 모습은요 기쁨으로 기꺼이 성기진 모습이었죠 오늘 물론 너희 장로들에게 이렇게 시작되기 때문에 당시에 교회를 섬기는 리더들에게 보낸 말씀이지만 그 원리는 우리 모두에게 적용이 됩니다 그걸 보면 부득이함으로 하지 말고 자원함으로 하고 더러운 일을 위해서 하지 말고 즐거운 뜻으로 하고 보면 모든 것이 그리스도를 닮게 하는 섬김의 태도가 기쁨이라는 것이죠. 그런데 오늘 우리가 놓치지 말아야 하는 것은 이것입니다. 오늘 그 말을 하기 전에 베드로 전서가 제일 먼저 십자가를 언급하고 있다는 것을 놓치지 말아야 합니다. 고난의 증인이요 하는 말을 한 후에 우리가 고난의 증인이기 때문에 기쁨으로 섬겨야 합니다. 그 말을 하고 있는 것이죠. 왜냐하면 십자가를 통해 자기를 볼수 있는 사람은 기쁨으로 섬길 수 있기 때문입니다. 십자가를 통해 내가 십자가의 은혜와 사랑에 빚졌다는 것을 아는 사람은 기쁨으로 섬길 수 있습니다. 그래서 베드로가 유명한 일을 하잖아요. 복음 때문에 순교하면서 기쁨으로 내가 근데 어떻게 우리 주님같이 바로 달려서 죽을 수 있습니까? 나는 거꾸로 달려서 죽겠습니다. 순교했지요. 신약 성경 가운데 저자 가운데 가장 기쁨이라는 단어를 많이 사용한 사람이 사도 바울입니다. 여러분 바울의 일생을 알지만 바울은 사실 예수 믿고 인간적으로 보면 요 손해본 사람입니다. 학위, 지위, 가족까지 다 잃어버린 사람이 사도 바울이잖아요. 근데 바울이 매맞고 감옥에 갇혔으면서도 그의 스신에서 기쁨이라는 단어가 끊임없이 나올 수 있었던 그 비결은 무엇인가 하면 십자가 사랑에 빚진 자라는 것을 잊지 않았기 때문이죠. 디모대전서 1장 15절에서 바울이 이런 고백을 합니다. 예수 그리스도께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨도다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. 내가 가장 큰 은혜 받은 사람입니다. 그 고백입니다. 내가 가장 큰 십자가의 사랑 받은 사람입니다. 하는 그 고백이 바울로 하여금 찬송할 수 있게 했고 고난 가운데서도 기뻐할 수 있게 하는 힘이 된 것이죠. 여러분 십자가를 통해서 우리 자신을 볼수 있으면 좋겠습니다. 내가 얼마나 사랑받은 자라는 것을 십자가를 통해서 볼수 있으면 좋겠습니다. 그리고 더 나아가서 십자가를 통해서요. 우리의 부족함, 우리의 흠집, 우리의 연약함마저도 소중하게 쓰시는 그 하나님을 만날 수 있으면 좋겠습니다 한국말에 그런 말이 있잖아요 서툰 목수가 연장나무란다는 말이 있죠 위대한 예술가는요 재료를 탓하지 않는다 그러죠 많은 위대한 예술품들에 보면 
그 재료 자체에 흠집이 있었는데 그 예술가는 오히려 그 흠집이 그 작품 가운데서 하이라이트가 되게끔 작품을 낳는 일을 한다고 그러죠. 하나님은 위대한 작가이십니다. 어떤 예술가와 비교할 수 없는 분이십니다. 우리의 부족함, 우리의 연약함, 하나님의 손에 올려지면 하나님은 그것을 쓰시고 아름다운 작품으로 바꾸어 놓습니다. 그래서 바울이 항상 자랑했던 것이 자기의 강함이 아니었잖아요. 사도 바울이 나는 나의 연약함을 자랑하노라. 바울에게 병이 있었죠. 근데 바울은 내가 그것을 자랑한다. 왜냐하면 그것마저도 하나님의 손에 올려졌을 때 쓰시는 하나님이 되심을 확신했기 때문이죠. 그래서 기쁨으로 섬긴 것이죠. 그의 정말 부끄러운 과거마저도 덮으시고 쓰신 그 하나님 때문에 기쁨으로 섬긴 것이죠. 십자가를 통해서 우리 자신을 볼수 있으면 좋겠습니다. 그리고 십자가를 통해서 우리를 보며 하나님이 나를 어떻게 쓰실까 기대하며 살수 있으면 좋겠습니다. 오늘 이 말씀이 저에게 너무나 많은 것을 생각하게 했어요. 제가 걸어온 길들을 보니까 정말 망설임이 많았던 그러한 시기들 때마다 나로 하여금 앞으로 나아가게 했던 것은 십자가의 은혜였던 것 같아요. 주님이 저를 쓰시겠다고 불렀을 때 제가 망설였죠. 왜냐하면 저는 믿음의 뿌리가 없는 사람이었어요. 그리고 인간적으로 볼때그 시기가 가장 적합한 시기가 아니었어요. 왜냐하면 너무나 가난한 시기였고 저희 가정이 제가 대학을 졸업하고 직장을 가지고 월급을 받는 일을 하는 것을 너무나 필요한 때였고 그래서 망설이고 있을 때 주님이 저에게 주신 약속은 이것입니다. 내가 너에게 원하는 것은 그 모습 그대로 나 앞에 나오는 것이라고. 그리고 주님이 저에게 주셨던 약속은 나의 약함과 부족함을 통해서 영광을 받으시겠다는 것이었습니다. 그래서 고린도전서 1장 26절, 29절 여러분들이 잘 아시는 그 말씀이 저에게 있어서는 굉장히 소중한 저의 인생을 바꾸어놓은 말씀입니다. 세상의 약한 것들, 미련한 것들, 그러한 것들을 택해서 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시고 강한 자들을 부끄럽게 하시고 천한 것들, 멸시받는 것들을 택하사 있는 것들을 피하려 하시는 하나님이 너의 하나님이라고 말씀하셨죠. 돌아보면 정말 아무도 기대하지 않았던 청년이었는데 하나님은 기대하셨던 것 같아요. 그 누구도 저와 같은 사람이 이렇게 쓰임을 받으리라고 기대하지 않았습니다. 제가 신학교를 졸업했는데요. 제 친구들은 다 오라는 교회가 굉장히 많은데 저는 오라는 교회가 없더라고요. 왜냐하면 기대가 없었던 거죠. 그래서 그냥 신학생 때 성겼던 교회에서 뭐갈 데도 없는데 그냥 원하시면 있으라고 그래서 그 교회에서 4년을 성겼어요. 근데 하나님은요. 그 시간 동안 저를 빚으시고 저를 준비하셨어요. 근데 저는 조금 미련한 편입니다. 그래서 내가 사실 별로 원하는 데가 없고 쓸모가 없어서 거기 있는지 잘 몰랐습니다. 제가 그냥 섬길 수 있으니까 거기서 섬겼습니다. 
그렇게 오랜 세월이 흐르고 한 10년 전인 것 같아요. 제가 LA의 큰 대웅교회 집회를 갔는데 그 교회에 당의 석이었던 장로님이 한 시간을 운전하고 저를 찾아왔어요. 저는 너무 반가워서 오신 줄 알았는데 그분이 오셔서 딱이 얘기를 하러 왔어요. 목사님, 그때 우리가 너무 제대로 대접해드리지 못한 것. 내 마음에 항상 걸렸습니다. 그래서 그거 사과하러 왔다고. 한 시간을 운전하고 오셨어요. 제가 엘레이스 집회를 했는데. 그래서 제가 알았죠. 아, 내가 그랬구나. 여러분, 하나님은 너무나 좋으신 하나님이십니다. 세상은 준비된 사람, 갖춘 사람만 원합니다. 하나님은요, 하나님을 사랑하는 마음만 있으면 우리를 그 모습 그대로 쓰시기를 원하는 하나님이십니다. 그리고 그 모습 그대로 섬기는 우리의 그 모습만으로 미소 짓는 하나님이십니다. 그런 경험을 하고 살았던 한분 소개하며 말씀을 마무리 짓는데요. 이분은 가난한 가정에서 태어나서 어릴 때 부모가 서커스단에 어린 소년을 팔았어요. 그래서 평생 교육도 받지 못하고 서커스단에서 어릿광대로 자랐어요. 그러다가 예수를 믿게 됐어요. 그리고 교회에 들어와서 교회에서 밥을 먹여주고 사찰로 살게 됐어요. 근데 목사님이 이렇게 지켜보니까 한 가지 이해가 잘안 가는 것이 있었어요. 하루에 일과를 열심히 마치고 나서 저녁이 되면 항상 자기가 광대 시절에 놀이를 하던 그 공을 가지고 본당으로 들어가는 거예요. 그 목사님이 좀 의문이 생긴 거죠. 그 공을 가지고 본당에 가서 뭐하려고 저걸 매일 하루를 마치고 본당에 들어가나. 하루는 지켜보았더니요. 본당에 들어가서 십자가 앞에 툭툭 주저앉더니 공을 가지고 놀이를 하는 겁니다. 저글링을 하는 거예요. 하나님 내가 할수 있는 것이 이거밖에 없어요. 근데 하나님 나 잘하죠. 목사님이 그걸 보았어요. 훌륭한 설교자의 설교보다. 자기가 할수 있는 그것으로 기뻐하시는 하나님을 아는 그 사람의 섬김이 더 귀하다는 것을 그 목사님이 보셨어요. 여러분 다 준비돼서 적절한 시기가 되어서 하나님의 나라를 위해 섬길 수 없습니다. 그런 때는 오지 않습니다. 하나님이 이미 우리에게 주셨습니다. 우리가 움켜쥐고 있으면 하나님의 역사는 일어나지 않습니다. 그러나 우리가 그것을 부족하고 연약하고 가치 없이 보여도 하나님의 나라를 위해서 내드리면 하나님이 쓰시도록 하나님 앞에 내드리면 하나님 쓰십니다. 그리고 우리로 하여금 하나님의 역사하심을 경험하게 하고 그리스도를 담게 하실 것입니다. 하나님의 영광스러운 부름 앞에 그 모습 그대로 나갈 수 있는 
성김의 현장도 다르고 성김의 모습은 다 다릅니다. 그러나 여러분들에게 주신 그 삶을 통해 하나님을 섬기고 하나님께 섬기는 그 영광이 내 삶의 가장 큰 축복이라는 그 신앙의 고백이 우리의 고백될 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 우리 한번 이렇게 기도하십시오. 하나님 세상에 참 능하고 유능하고 할수 있는 것 많은 사람이 많지만 하나님 우리의 부족함과 연약함을 아시면서 우리 택해 주시고 그리고 하나님의 명예가 달린 그 일을 우리를 믿고 맡겨주심을 너무나 감사하고 고맙습니다. 믿고 맡겨주셨기에 감사함으로 사랑에 빠져 섬길 수 있도록 주님 나를 도와주옵소서. 우리 함께 기도하며 나아갑니다. 왕이신 하나님을 섬길 수 있도록 십자가를 통해 우리를 구원해 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주시고 믿어주시고 신뢰하시며 하나님의 나라 복음 우리에게 맡겨주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 부족하지만 연약하지만 쓰임받는 인생 될수 있도록 함께하시며 힘주시며 역사하시는 성령님의 교통하심이 영광된 부름 앞에 감사함으로 반응할 수 있는 인생 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다